0: Lewis Hamilton gana en Bahrein, Aston Martin es un espejismo y Max Verstappen está listo para la batalla. Hablemos de eso. Bienvenidos a un nuevo episodio de Efecto Coanda, estamos en el episodio número 83 y podemos decir por fin que estamos de post gran premio Se hizo un poco largo esta, este lapso post y pretemporada, pero bueno, ya estamos aquí, ya inició la temporada y como siempre ganó Luis Hamilton eh, Para hablar de eso, eh, tenemos aquí a los sospechosos de siempre, Alex Reyes y Rubén Carballo. señores, ¿qué tal?
1: Hola, ¿qué tal, Alex? Muy buenas. Eh, Dices tú que ganó Hamilton, ¿no? sé, si es que hemos tenido Humberbot ¿Otra vez? <risa> otra vez.
2: Hello. ¡Hello! Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos acompañan <risa> en este episodio y en este podcast. Pues sí, otra victoria de Lewis Hamilton. Empezamos en la temporada donde la dejamos el año pasado con el hombre ganando. Y creo que todos nos cae la... Eh, ¿Cómo es? El... el la dulce realización de que el ver es intercambiable.
0: Huh. Sí, Ver, ¿no? Porque hablas de... hamber no, bueno,
2: es que, sí, bot
1: Sí, claro, es que bot es cada vez más que ber Sí, pues claro. Perfecta. Yo pero, creo que es, que la, es, es que una sustitución posiciones. del orden mundial.
2: Exacto, pero es que las tres posiciones son intercambiables. Hoy puede ser este es tercero, este es primero, pero de ahí creo que no vamos a pasar.
0: Ese Hammerbot, yo creo que es ya más constitucional que aquel que terminó el decimonoveno. Uf, o no terminó. Uf, uf, uf,
1: uf, 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 uf. No, pero ¿sabes lo que es constitucional? El 3 de bot no lo cambias. No, no, no. no, no. no.
2: No 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 eso 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 yeah, no, no, no. Ahí, yo recuerdo sí, no se discute
0: yo recuerdo en pretemporada que hubo una rueda de prensa en la que estaba situado en el medio Max Verstappen eh, a su mano derecha que sería la izquierda de lo que cuando uno los ve enfrente estaba Hamilton y del otro lado estaba Bottas, y Bottas le dice a Max eh, tengo tu tu asiento eh, sí sí tú estás seguro sí bueno
2: eh, qué te puedo
0: decir eso es
2: la, eso es la, la, la versión de Fórmula 1 de un dad joke. Sí. Eh, supongo, supongo. Lo que pasa es sí, que bueno.
1: con botas todo es deprimente.
2: Hasta su episodio de Drive to Survive es
0: deprimente.
1: No, Como no. dijo un día Tony Gucarella, qué triste es la vida de Bota. <risa> sí,
0: sí, coño, <risa> coño qué, qué, qué comentario tan infeliz. En fin. Uh. Victoria, Victoria de Lewis Hamilton. ¿Cuántas veces hemos empezado los resúmenes de las carreras de esta manera? ¿90 y
1: cuántos van? ¿7?
0: Ay, ¿Quién está llevando la cuenta?
1: Creo que son 96, pero yo es que estaba pensando ¿Quién llegará antes a los 100? ¿Él o nosotros? Hmm, o sea vamos con el 83
2: La, 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 la cuenta ya, ya la cuenta, pasamos el threshold de que pasó a Schumacher Cuando llegue a 100 eh, le, será con bombo y platilla y después se nos olvidará o sea ¿Quién está llevando la cuenta? Yo creo es que, que ni él está llevando la cuenta Antes
0: tenía un objetivo, llegarle a Schumacher Ya lo pasó, ya nadie le importa Exacto uh -huh. Como que llevas 100, como que llevas 1.000, a nadie le importa. En fin. Yeah, exacto, como que sí, pues, uh, ganó. Por lo que pudimos ver en Bahrein, parece que este año hay algo de esperanza porque parece que hay lucha, ¿no? Eh, parece Mac... que, que, que Red Bull está viva, ¿no? Sí, parece que Red Bull sí. está viva y eh, yo sé que esto lo dice Christian Horner en todos los Drive to Survive. Eh, el próximo año vamos a tener dos coches en la lucha. Parece que este año sí pero en fin, vamos a retroceder un poquito eh, Max Verstappen estuvo muy cerca de ganar la carrera y si nos vamos a lo que es realmente justo debía ser el ganador, pero bueno, ya vamos a andar en ese tema Luis Hamilton en primer lugar segundo Max Verstappen tercero Valtteri Bottas, no cambia nada, absolutamente nada cuarta carrera para, cuarta posición, perdón, para Lando Norris quinta posición para Checo Pérez, hay que tener claro que largo es los pits sexto Charles Leclerc, séptimo Daniel Ricciardo octavo, Carlos Sainz, noveno, Yuki Tsunoda, un aplauso para Tsunoda. Sí. Eh, décima posición y el último en sumar puntos, Lance Troll. Aquí hay un dato que quiere dar el señor Carballo. Señor Carballo, adelante.
1: Eh... <risa> el dato inútil del fin de semana segunda parte. Eh, Primero. Según, seguro.
0: Sí,
2: primera, porque yo no he dicho nada. Así que.
1: el primer dato. Ya ah, lo ah, bueno, es, sí. es verdad, cierto. Es, cierto. Ya, ya viene otro dato inútil. Eh... De... Okay, sí, hoy, hoy, ten hoy tenemos ración doble, pero bueno, yo me adelanto. <risa> eh, el dato inútil, primer dato inútil eh, del fin de semana es que los primeros puntos de Aston Martin en 61 años en la Fórmula 1 se los ha dado Lance Sterling.
0: Qué mal suena eso.
1: En fin, fuera de los puntos, Kimi Raikkonen.
0: Y Antonio Giovinazzi, hay que hablar de que Alfa Romeo quedó bastante cerca de los puntos Muy bien por ellos eh, Décima tercera posición para Ocon de Décimo cuarto Russell, quince Vettel Décimo sexto Schumacher, que bien suena decir esto en, cuando se lee la parrilla Décimo séptimo Gasly, décimo octavo Latifi Y el único retirado El único retirado Fernando Alonso, el quinto <ríe> constitucional Guiño, guiño <ríe> Guiño, guiño. Ya se darán cuenta del patrón a medida que vayan avanzando los, los episodios. Exacto. Esta es la posición de parrilla. Eh, de allí pueden deducir el campeonato de pilotos. Para hablar un poquito de pisola. en fin. Quiero que hablemos...
2: Eh, eh, déjame, déjame adivinar. Eh, primero, eh, Lewis Hamilton.
0: Casi. Sí. Oh. Déjame revisar. Quiero que hablemos eh, desde arriba. Eh, de la maniobra de adelantamiento de Max Luis es la polémica de la carrera eh, sí. en principio y por los malos ángulos de las cámaras que la FIA está acostumbrada a poner ya últimamente eh, parecía que Maxi lo había adelantado por fuera pero cuando ves otros ángulos ves que Max ya le había sacado medio monoplaza de distancia a Luis cuando decide irse fuera de la pista eh, hay un video que está rodando en las redes sociales en, la que, en el que se ve que Luis Hamilton se sale de la curva 4 en el momento de la salida hasta en 29 ocasiones es más de la mitad de las vueltas en las que Luis extendió ese tramo de la pista, y por supuesto ganó alguna ventaja porque puede salir con mayor velocidad eh, se juzga la maniobra de adelantamiento Max ya lo había adelantado ¿es justa la, entre comillas, sanción a Max y obligarlo a devolver la posición? ¿qué opina usted? no,
1: no para mí no mm, para nada y yo tengo que decir que lo veía... Lo, o sea, cuando ha pasado la acción, yo lo, lo veía... Eh, que tenía que ser así. O sea, lo veía justo para, para Hamilton y que a Verstappen no le quedaba otra opción. Pero, visto lo que hemos visto después, yo creo que no. Creo que le han robado la victoria. Eh, bueno, luego me extiendo, eh, porque tengo unas cuantas cosas que contar de lo que ha pasado este fin de semana en esa curva 4, pero bueno. Para mí no. ¿Rires? Mira,
2: eh, yo personalmente tengo que llega a la conclusión de que eh, si la FIA decidió de que se iba a monitorear la curva 4, que originalmente solamente se iba a monitorear para prácticas y carreras, que aquí iba a ser más laxo, pero eh, y hubo una eh, orden de radio donde tenía que devolver la posición, es porque ellos algo mal hicieron. Lo que pasa es que el problema no está en... Si pasó o no pasó por la parte de afuera, la curva 4, track limits, todo ello. Es el sitio donde él escoge devolverle la posición a, a Lewis Hamilton, porque se lo ha de vuelta un poquito más adelante y lo tiene montado encima, pero lo soltó ahí en un puesto como que, ah, okay, qué bueno, vaya. Y después trató de alcanzarle y no le alcanzó la vuelta.
0: Sí, se la devolvió se un, un sitio bastante incómodo y yo creo que lo, lo hace un poco de cabeza caliente este Max temperamental que todos conocemos. Se es más, dio, tú, tú,
2: hubiera, tú te hubieras hecho un lado en la curva 10 para que él hiciera la vuelta completa y te le vas adelante y te lo vas y te lo comes
1: Sí, sí que porque sido aparte sido esto, neta, pura Tienes estrategia. mejores neumáticos
2: el, el motor te está funcionando mejor eh, la eterna pelea del high lo que va a ser eh, prepárense porque esta, esta semana esta temporada lo van a escuchar mucho High Rake versus Low Rake Sí, sí entonces, eh, eh, tiene la ventaja de que tiene el coche con high rake, eh, el otro está, los otros cuatro están en desventaja, sobre todo el Mercedes y la copia del Mercedes porque son low rake, entonces bueno.
0: Sí, eh... ¿Quién
2: votó la carrera? ¿Quién votó la, carrera? La, la carrera la votó Red Bull por no saber estrategizar dónde tenía que devolver la posición.
0: Sí, pero esto también parte de, de si es una decisión de Max o de Red Bull. Yo entiendo que la FIA al decir, mira, tiene que mover la posición, tiene que hacerlo lo antes posible, pero en un lugar seguro. Pero Max puede claro. ser inteligente y decir, oye, me voy a poner a gritar un par de curvas eh, la radio, diciendo que no es justo lo que sea, y me quito donde más me convenga. Eh, yo creo que aquí entra un poquito en juego ese Max temperamental que tal vez no tiene la cabeza fría. Uh
2: -huh. Exacto.
0: De tener la estrategia uh -huh. de carrera o toda la, la película en la cabeza y lo dejó de ir honestamente en un lugar bastante incómodo y después le costó a Hamilton, bueno por supuesto, después habló en la prensa, montó un drama de que no, lo veía venir, súper peligroso y tal pero se sabía yeah. que tenía la carrera controlada el, el Mercedes en aire limpio es casi intocable
1: además se lo está haciendo, por cierto a un maestro de devolver la posición como, como Hamilton cuando se pasa una frenada en Remember the Spada 2008 sí, <ríe> sí por, por
0: supuesto
1: <ríe> Sí, sí, Hamilton tiene sus
0: truquitos, pero claro, él eh, eh, son pilotos con maña. Eh, claro. Max ya es un tipo experimentado, sí, que es muy joven, sí, que tiene muchísimo talento, pero estas son cosas que él tiene que corregir y que él tiene que ver y, y trabajar ya sobre su carrera, porque está bien, él mismo lo dice, una carrera como esta, la temporada pasada, se hubiesen alegrado muchísimo, estaría todo el equipo celebrando, y ahora parece que se quedaron un poco cortos. Y lo ve como algo positivo empezar en esta posición y sabe que la temporada es muy larga y, y en varias ocasiones seguro terminará él por delante. Pero desaprovecha una oportunidad y Hamilton ya es un tipo que se ha visto que no necesita que le des oportunidades, sino que él a la mínima la aprovecha y si encima le haces esta clase de favores, ah. no los necesita. Eh, bueno
2: esperemos de que no lleguemos a Abu Dhabi sí. y que vuelva a ganar Lewis Hamilton por la cantidad de puntos que perdió aquí más Vertafen, porque Exacto. ahí sí se va a querer matar más de
1: uno sí. Sí. pero bueno, lo, eh, lo que parece pasa, que tenemos lucha lo, sí, y lo que pasa con esta acción, que es lo que yo me quería meter eh, es que ha sido una consecuencia también de cosas eh, como bien decía Alex eh, por ejemplo... Eh, en esa curva, esa curva 4 no se iba a monitorizar en carrera, eh, Son, eh, iba a ser solo en entrenamiento sin clasificación y en carrera, a cuando Red Bull ve que Hamilton se está pasando tantas veces, como tú decías, 29 de 56, que es una brutalidad, yo no sé cómo eh, la Fórmula 1 decidió, primero, eh, clarificar la norma, ya estamos otra vez con lo de siempre, o sea, si tú mm. monitorizas una curva, en, en entrenamientos y clasificación lo haces en carrera, no tiene ningún sentido no hacerlo. Sí, eh, y, a, y aparte de eso, eh, bueno, Red Bull es la que se queja cuando está viendo esas acciones de Hamilton. Al final les ha jugado en contra.
2: Eh, hold up, hold up, hold up, <risa> claro. Rubén. Tú me estás diciendo de que Christian Horner se puso la peluca de Karen y quiso hablar con el supervisor.
1: <risa> sí, exactamente. No no, no solo que quiso, sino que lo hizo y que le ha jugado en contra.
2: Ah, bueno, normal, pero es que es lo que le pasan a todas las Karen.
0: Claro, <risa> ya, pero, ya, pero ya estamos acostumbrados a que muchas veces... Bueno, eh, a ver, estamos acostumbrados a que Horner critique todo cuando la, algo no lo tiene a favor. Sí, claro,
2: pero es que, pero es que de, 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 de toda la vida siempre he querido ser como el perro que ladra a cualquier cosa que se le mueve. Exacto.
0: Pero eh, se ve que esta vez le, le, le jugó en contra, pero hay que ser justo. Es pero pero ese es un ejemplo de
1: por qué no tienes que pasarte de lloro también
0: a veces. Sí, sí, claro, por supuesto. Pero ah, si somos justos... Eh, a ver, el mismo juego de Fórmula 1 de, de la Playstation te da advertencia. Mira, ganaste una ventaja... Eh, si lo vuelves a hacer dos veces más eh, penalización de tiempo yo creo que la FIA debería, o, o los comisarios en este caso, de esa curva 4 que dicen ah, no lo voy a monitorizar, que me parece una estupidez no lo voy a monitorizar en, en carrera eh, tienen que ver que claramente ya no Hamilton, porque estoy seguro que más de la mitad de la parrilla habrá hecho lo mismo Hombre. pero se está <ríe> ganando una ventaja fueron los límites de pista que para que existen los límites de pista, entonces vamos a correr en Francia, en la porquería esta de Paul Ricard y vamos a hacer dos líneas rectas, una para allá y una para acá. Total, los límites de pista bueno, es, que es, son como, es, es
2: como cuando cuando corrieron en, en el circuito de las Américas Fórmula 1 Indicar que la, la penúltima curva, la Fórmula 1 sí la, eh, la estaba monitorizando para que no para que las track y Indicar dijeron por donde quieran.
1: Sí, sí, dale y por donde esa es, es la táctica de ETM.
2: Sí, sí, sí. Por cierto, estaba eh, hablando de tío borrachos, estaba Gerard por allá. No sé, buscando no sé qué. Ah, sí. Sí, 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 lo vi. Bye. Lo vi campantemente hablando con Helmut Marco, de ese que están pidiendo el alma de Alexander Albón.
1: Eso te iba a decir. Están agradeciendo el favor. <risa> Pero bueno, sí. básicamente o sea, lo, lo de la acción esta al final te viene a decir Que eh, que no se lo toman Muy en serio, o sea, la FIA no se lo toma En serio Y que al final yo creo que, que Verstappen ha sido víctima también de una injusticia O sea, porque eh, Tú puedes ganar eh, Cierta ventaja allí en esa Curva A4, que no lo ha hecho del todo Bueno, lo ha hecho pero no del todo porque ya la había adelantado Pero hombre, si un piloto Te pasa 29 veces por allí eh, yo creo que alguien debería pensar oye ha ganado mucho tiempo es una sí, cosa lógica pero, pero dirección de carrera no funciona con cosas lógicas Sí, claro.
2: eh, bueno está, está, estamos hablando de la de esta dirección de carrera que para cualquier cosa eh, safety car
0: sí claro. eh, yo creo que habría que sacar eh, y yo creo que esto es un poquito difícil de deducir aunque varias vueltas se, se hicieron de esa forma durante las prácticas y la quali cuánto se gana cuando se extiende los límites de la pista en esa curva porque así sea un par de décimas, multiplícalo por 29, ha ganado muchísimo tiempo. Tú ves la distancia que hubo entre Hamilton y Verstappen y ahí, ahí se puede decidir una carrera. E Incluso se puede decidir un título. Pero... Sí, por supuesto. Y eh, eh,
2: eh, ahí es donde... Cuando tú tienes una lógica, y eh, te estoy hablando de que ni yo, ni el señor Polo, ni el señor Carvalho somos... Eh, comisarios de la FIA y espero que nunca nos caiga esa maldición encima este si ya tú, nosotros en eso podemos hacer esa suma y, y sabes que ganas un poco de tiempo, ya sabes que ahí vas, tienes que monitorizar porque por ahí todo el mundo va a querer explotarlo
0: claro, es mucho tiempo
1: mucha, muchos puntos y al final muchísimo dinero exacto y, y que luego hay otra cosa, o sea un mundial no se puede decidir por un límite de pistas. Otra. Exacto. Por, probablemente esto no se decida. O sea, probablemente luego al final eh, quedará en anécdota y Mercedes hará lo de siempre, como hicieron el sábado, que en clasificación se mostraron muy por encima de lo que nos habían mostrado. Sí. Y al final hará lo que pueda el hombre. Pero, hombre, sí. si, si llegas a Abu Dhabi con una diferencia de 15 puntos, los mismos se están acordando.
2: Claro, es que también hay que hay que recordar eh, lo que dice el señor eh, Carballo, tiene toda la razón, pues, de que probablemente esto quedará como una anécdota en la historia y ya, <risa> Mercedes hará más de lo mismo. Pero hay que recordar de que, viéndome la historia, de que Nicky Lauda le ganó un mundial a Alan Prost por medio punto, ni siquiera punto. uno, medio punto. Sí.
0: ¿Sí? Sí, puede, puede Así. ser grave Pu esto. Puede, puede ser
2: algo, puede ser algo que cambie toda la historia de esta temporada, como puede ser algo que nos riamos en el próximo episodio de Efecto Quanta.
0: Quede o no como anécdota, hay, hay un problema. Hay un problema. Exacto. Eh, pasando ya, hace falta hablar de botas. Sí, que no. tuvo una mala parada, que sí, que hizo una parada más, pero cuando tú ves el 1-2 a 700 milésimas de diferencia, y ves el tercero a 33 segundos tú dices eh, eh, no, bueno, lo, lo
2: único que se puede rescatar del, del, del culo blanco, perdón, Valtteri Bota, es que eh, por fin le veo alma a Toto Wolf que lo mandó acá ya sí, en, en, en la, en la vuelta eso, final
1: ¿Eh? sí <risa> en la vuelta final y en la foto
2: lo voy a decir, cállate <risa>
1: la por hablando, favor. Tiene que llegar un punto y, 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 y se ha ido. Es como, habéis visto el vídeo ese de, de una presentadora en un campo de fútbol alemán y están hablando dos comentaristas que <ríe> se van y la dejan. Pues ah, este sí, sigue, claro. Tal este cual. Este <risa> es que
0: tiene que llegar un punto en el que estoy, hijo, en ya, ya. O sea, tu, tu trabajo es rascar los puntos que no puede
1: rascar Hamilton y ya está. Eh, exacto. No, pero, y... pero hay, hay, hay una cosa importante, que lo hace muy bien. O sea, eh, eh, est pero esto puede venir. Por Drive to
2: Survive. Sí, bueno, eso lo que, al punto que iba a venir como que los ingenieros siempre me dejan solo. Ah, ¿siempre te dejamos solo? Ahora sí te vas a quedar solo, desgraciado.
0: Sí. ¿Qué, ¿Qué me estás diciendo? ¿Repítemelo o que me voy? Ah,
2: okay, <risa> <risa> Me llamas, me llamas y le haces así, el, el, así con los dedos. Llámame.
0: Me causó curiosidad porque la, la Fórmula 1 en, en su cuenta en YouTube subió un video de, de unos niños haciendo unas preguntas a, a los pilotos. Y hay uno que le dice en particular a, a los pilotos de Mercedes, si consigues un genio, una lámpara con un genio, ¿qué deseo les pediría? Por supuesto, Hamilton le dijo igualdad, que no sé qué... Mm, sí, eh, sí, sí, el, 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 la, la, cómo es la... Sí. En fin, y, y Bottas sí. le dijo, eh, yo, yo quiero ser campeón. Ay. Por favor... <risa> no, no, es que el, al final... Como que esa táctica el botas 15.0 ya, ya está acudiendo a, no, a los genios no, de la lámpara. No,
2: no. me, me la Ser buscar un niño, entrenarlo y buscar la manera de que la Fia lo lo tome para que le pregunte a Walter y botas. ¿Por qué tienes el culo tan blanco? <risa> Ya,
1: ya, es que ya pues se están encomendando pues las esferas del va, dragón. Martínez Botas va a ser esa persona que va a tener 80 años en el geriátrico y va a seguir preguntándose por qué no fue campeón del mundo.
0: Exacto. No, a, a mí me da un poco de, de, de cosa con él porque ya se está encomendando es que, que hace da, las esferas del dragón. Es que da pena. Sí, sí. Eh, en fin, Botas. botas, eh, botas. Carrera 1 y ya estamos diciendo que Botas es Botas. Sí,
2: sí, sí. ¿Cuarto puesto de... quién fue?
0: Disculpa. Lando Norris, grandísima ah, posición. ¡Ah, qué bien! Ay, grandísima posición de Lando, que hizo otra carrera seria. Parece que eh, en estos primeros dos años de Lando tuvo... Eh, era rápido en quali, pero se cayó un poquito en carrera. Parece que está trabajando bastante bien en lo que es este ritmo de carrera, en cómo construir las estrategias de carrera, y le está yendo bastante bien. Eh, un cuarto lugar que habla bastante bien de él, y, y cuando se pensaba que Richardo... Eh, le iba a pasar la mano por la cara, responde picando adelante en la primera carrera. Sí, sí,
2: sí, es mm. que eh, yo cuando Daniel Ricciardo dijo de que el, no iba a haber un bromance como el que tuvieron él y, y, y Carlos, eh, yo me imaginaba era porque eh, Daniel se iba a poner serio, pues por fin tiene un coche serio donde puede ser campeón del mundo y, y bueno, Landos es pequeño, no ha ganado, es que, pero... Lando respondió de una manera que yo me quedé como loco, o sea, centrado. Imagínense una versión de Last Lap Lando, pero durante toda la carrera. Uh
1: -huh. Sí, además sí, una, que hizo, una carrera...
0: sí, hizo adelantamientos a, a Leclerc, pasó al mismo Richardo, estuvo luchando con Sainz. O sea, tuvo una Bien. carrera bastante movida. Él mismo dijo que se centró en ganar posiciones en las primeras vueltas, lo hizo y ya de allí era uh -huh. mantener el ritmo y manejar las gomas, lo hizo bastante bien, una carrera bastante inteligente y al final una buena suma de puntos que lo pone en una cuarta posición bastante interesante Sí, sí, sí por supuesto, pues, y pone sobre, sobre picando de adelante
1: Sobre todo después de un sábado, que igual esperaban un poquito más en McLaren y se levantado bastante bien ¿eh? sí, 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 o sea, sí La uno leer el ritmo que, que nos enseñaron el viernes, que fue bastante bueno Sí. Y yo creo que voy confirmando a McLaren claramente como el tercer coche. Esta carrera eh, sí, se ha servido que... para, para poner posición, desde luego. Exacto, y, y, y
2: eso es lo que pienso, pues, de que eh, si, si nosotros pensábamos que el tercer puesto de la, del año pasado fue accidental, porque bueno, esa esa, esa media tabla estuvo tan peleada hasta la última carrera, pues yo creo que aquí sí ya podemos hablar de McLaren en Fórmula 1. No Fórmula 1 y medio.
0: Sí, yo creo que tú antes, en eh, el año pasado, podrías tener la certeza, la temporada pasada, de que, o sea, podrías no tener la certeza, mejor dicho, de quién sería el tercer equipo, lo que tú dices, Reyes. Eh, estaba esa lucha entre lo que ya no es Renault, ahora es Alpine. Eh, por favor, repita conmigo, Alpine, no es esa Alpine, maldita sea. Eh... La cosa esa que se conocía hasta el año pasado como Renault. Listo. Sí pero eh, hoy en día bueno eh, viniéndonos un poquito arriba con esta primera carrera yo creo que se puede confirmar que McLaren es el claramente el tercer monoplaza sí. Eh, sí, quin señor. quinta posición para estábamos hablando precisamente de, de ese comentario que hace Christian Horner en todos los Drive to Survive del próximo año si vamos a tener a luchar con dos monoplazas y si nos fijamos en esta carrera, pareciera que sí, ¿no? Checo Pérez largó desde los pits después de que en la vuelta de formación eh, el...
2: El Red Bull Hugo, se la control al suprimir. Sí,
0: sí. tuvo
1: que, que reiniciarlo, sí, hicieron sí. Otra, otra vuelta de... Error formación. Error 404, de hecho el, el volante le ponía F. Motor no 404, o sea, no no sí. maravillosa. F, F. Como el
2: 404, eh, 404 al bond not found. ¿Eh? ¿Qué hago? <ríe>
0: Pero bueno, largando desde los pits, y sí, hay que decir que el safety car le jugó a favor, pero tuvo una remontada bastante uh -huh. interesante y terminó donde creo que es la mejor posición en la que podía terminar, tomando en cuenta cómo se dio No, eh,
2: eh, 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 vu Vuelvo y repito, yo creo que fue, ha sido la mejor cantidad de dinero que ha puesto tanto Christian Horner como Helmut Marko en una mesa por traerse un piloto, porque... Esto le hubiera sucedido a un Alexander Albón, le hubiese sucedido en su época a un Pierre Gasly, le hubiera sucedido a quien fuera y no te pasa de allá abajo. No te hubiera pasado de la quinceada posición. No, Checo se muere en el tráfico. Tiró toda la carrera para llegar hasta donde pudo llegar, y porque se le acabaron las vueltas.
0: Sí, y además eh, es un poquito lo que se esperaba de Pérez, ¿no? Porque estamos acostumbrados a verlo, claro. a que si larga mal, eh, grandes remontadas, eh, carreras bastante sólidas. Eso que, que siempre dicen los pilotos de agachar la cabeza e ir adelante. Eh, es más, es si, lo que nos tiene si no estoy seguro,
2: creo que no estoy seguro, pero creo que se ganó el Driver of the Day. Sí, 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 sí fue sí, piloto sí, del sí, día. Sí,
0: sí, con diferencia.
1: Sí, uh -huh. por eso.
0: Y creo que completamente merecido, tomando en cuenta que empezó la Exacto. carrera en pitch y terminar sólido en la quinta posición. Es que,
1: eh. es cacho, pero es que tú ves la estrategia, o sea, aparte de cómo adelantado, porque es que... Por ejemplo, eh, el primer stint con los neumáticos medios usados es que ha pasado, pero es que estaba décimo, noveno, o sea, ganando muchísimas posiciones. Luego, eh, mm -hmm. es verdad que le ha, le ha beneficiado la pelea que había entre Sainz, eh, entre Fernando, estaba eh, Vettel también con unos neumáticos eh, viejísimos y, y Stroll, pero al final luego se, les ha pasado sin ningún problema y es, eso es que se le han acabado las vueltas, pero al final ha hecho... 37 vueltas con neumáticos medios usados, con dos compuestos. Sí. Pues al final ha hecho valer su, 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 su punto fuerte en un circuito en el que, precisamente el año pasado, recordamos con ese, con esa cosa rosa horrible, eh, salió último y ganó. ¿Sí? Eh, después del incidente de, de la primera vuelta. ¿Sí? Y poquito más se le puede pedir en su primera carrera con Red Bull que. Eh, es verdad que el, el, el sábado tuvimos un poco. La Ducati de Stoner, porque es que Verstappen le, le destrozó, sí. eh, le sacó más de un segundo, pero luego ya en, en carrera fue, es que poco más se puede decir. Otra cosa sí. de igual, porque el viernes, eh, en cuanto al ritmo parecía lejos, pero pasadas unas vueltas igualaba incluso a Verstappen. O sea, es que es un debut soñado.
0: Sí, el mismo Checo sí, decía sí. Que, que con el paso de las vueltas iba aprendiendo cada vez más el monoplaza y lo dijo durante las prácticas, durante la clasificación e incluso después de, de la carrera. Dice que eh, en cada vuelta él está probando algo diferente para ver qué funciona y qué no funciona en el Red Bull. Y parece claro, que es que, un piloto que, es que sí lo está haciendo Polo, bien. Discúl...
2: Exacto. Es que, Polo, hay que decirle a la audiencia porque la audiencia tiene que entender un poquito de esto. Esto es lo que pasa, esto es lo que yo llamo, este es el síndrome de los A.I. Me explico un poquito para que la gente entienda. Eh, normalmente, mot gp tiene eh, su set de, de, de prácticas eh, como es, su entrenamiento de primavera los hacen sepan y después corren un poquito en los ailes antes de venir a correr el gran premio de Catar, que es en el mismo circuito, como la, esta temporada se hizo de esta forma, entonces no hay que mirarlo como que este es el paso real sino que realmente esto es como la continuación de los entrenamientos de primavera que entonces este, tuvo la Fórmula 1. Sí, sí, total.
1: Esto es como un es etapa prólogo del Tour de Francia, este Gran Premio. Exacto, <risa> exacto, exacto. Esto
2: es un prólogo. Cuando nosotros lo llegamos a Portimao, vamos a ver realmente dónde todos están todos parados.
0: Sí, lo que sí digo es, eh, viendo eh, esta carrera de Pérez, y yo sé que sí, la primera carrera rara vez te da una película de lo que va a ser la temporada completa, pero viendo esta carrera de Pérez... Mm, yo, una de mis predicciones fue botas cuarto de campeonato. Ojo.
1: Sí, no, 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 sí. no. Eh, eh, que,
2: que nadie te lo va a discutir.
1: No, yo te, te voy a decir una cosa. Yo si fuera Mercedes lo que, lo que no
2: estamos, lo que lo que el señor eh, Carballo y yo no estamos de acuerdo es que quién si gana o no.
1: No, yo creo, o sea, creo que Checo puede ganar, pero lo, yo lo que te voy a decir aparte de esto, eh, yo si fuera Mercedes estaría preocupado de forma no irónica por ese título de constructores. Sí. Pues es que ahora, ahora mismo sí que Red Bull tiene, tiene dos armas potentes y es que a Botas un pérez un pelín más fuerte y adaptado al coche le come la tostada fin de semana, ¿sí fin de semana también.
2: Sí, sí, seguro. Muerto la risa. Con enchilada se la come esa tostada.
0: Sí, sí. Total, total. <risa> Sexta posición para Charles Leclerc eh, Él mismo dice que durante eh, el año pasado Si hubiesen tenido una carrera en la que estuviesen luchando en estas posiciones O incluso más arriba eh, Hubiesen estado bastante contentos Más tomando en cuenta cómo ellos llegaron a Bahrein Básicamente arrastrándose uh -huh. Se ve un paso adelante uh -huh. bastante importante de Ferrari eh, Carlos Sainz terminó en octava posición Y Richardo en medio pero hay que decir que, y los números lo dicen, Ferrari es el equipo que menos eh, perdió con respecto al año pasado. Hay que tomar en cuenta que, o hay que decir, que hubo cambios aerodinámicos para hacer estos monoplazas más eh, un poco más, más lentos. lentos. Mm. Y claro, Exacto. Eh, cuando se hace un monoplaza bueno, más eh, lento, eh, perdona, Reyes, cuando se hace eh, un uh -huh. más lento, lo que tratan los ingenieros es recuperar ese tiempo perdido. Y los que mejor recuperaron el tiempo perdido fue Ferrari hay un paso adelante bastante importante y los números dicen que incluso le han recortado 1,4 segundos a Mercedes, que ya es decir bastante.
2: Sí, este, nosotros teníamos de chiste decir aquí que hay que hablar de Ferrari, pero es que hay que hablar de Ferrari. O sea, yo creo que la postal del fin de semana de todo lo que sucedió en Bahrain es ver en la Q2, Primero y segundo a Carlos Sainz y, y a Charles Leclerc. Todo el mundo creo milésima, que llegó a la misma conclusión. Todo el mundo llegó a la misma conclusión de what
1: the fuck pasó aquí. Sí. El primero es Binotto. Sí, exacto. <risa> sí, o sea,
2: exacto. Yo creo que Binotto fue el primero que dijo qué hicimos. Qué
1: hicimos. yo, yo de, de Ferrari. Eh, sinceramente un, lo que dice Polo es un gran premio muy, muy positivo eh, todo, los dos pilotos coinciden ya por ejemplo en que ese coche es mucho más estable eh, sí. bueno, no, no mucho más, le gustaría un poco más pero desde luego más estable y que es más conducible y, y, y más rápido y al final eh, te queda un fin de semana de Leclerc muy curioso porque mmm, en los libres no aparece tanto pero en clasificación en Q3 que es cuando tiene que aparecer Hizo un cuarto puesto tremendo. Sí, sí, peligrosísimo. Y sí, y, y luego en la salida ha pasado a botas, ha, ha apretado a Hamilton, o sea, por encima del coche realmente, eh, en algunos momentos. Y luego, bueno, ha hecho lo que ha podido, sacando los codos. Pero es que esta carrera, el año pasado, acababa con el Leclerc 13 Entonces, eh, es un paso adelante muy fuerte. Y luego, Carlos, eh, ahora lo, lo comentaremos, pero también ha estado muy bien. Y básicamente, eh, nada destacar que, que yo creo que Ferrari se gana ahora mismo el cuarto coche de la parrilla.
0: Sí, yo creo que sí, porque más allá de... Tal vez con
1: Alfa Tauri, ahí, ahí, que no ha tenido el mejor día, pero yo creo que Ferrari está para, para apuntalar el cuarto. Alfa Tauri me yo gusta. Les daría una carrera más de,
0: yo les
2: daría una carrera más de ventaja. Por lo menos que me muestren su paso real en Portimao. Si en Portimao pueden replicar esto, mira... Ferrari encabezando la 1.5, muerto la risa al lado de Alfa Tauri. Sí, pero... pero
0: tomando en cuenta cómo eh, hicieron o cómo se arrastraron durante toda la temporada pasada, que estemos hablando no irónicamente de Ferrari. Eh, de forma positiva ya dice bastante, porque aparte de que nos gusta pegar la Ferrari porque la, la ponen bastante fácil. Es que
2: es deporte nacional, Polo, y lo sabe. Sí, sí, total.
0: Eh, que... Hoy podamos decir después de la primera carrera: Mira, sí, Ferrari ha dado un paso adelante, Ferrari ha mejorado mucho y Ferrari puede sacar algo valioso de esta temporada. Coño,
1: es algo a celebrar, pero, creo. Pero espero. pero, Alex, te das cuenta de que es nuestro primer respiro, porque nos presentó, todo el año pasado le dedicamos cada fin de semana 15 minutos a Ferrari. A pegarle a Ferrari. O sea, con, con, con speech dedicados. Eh, la semana pasada también. <risa> Personalizado. Y este... Ahí está. Y este fin de semana estamos tranquilos, relajados. No pasa nada. Por,
2: eh, por cierto, antes que se nos olvide, hay que mantener las tradiciones. Un saludo a todos los chicos que nos escuchan por Radio Mananelo y un abrazo al señor Iñaki Rueda que hizo un buen trabajo. Claro,
1: pero fíjate es el salieron las paradas. No ha pasado Exacto, nada. Exacto, no pasó nada. La estrategia ¡Oh! estuvo bien. Nada.
0: Ya va ya, va, ya, 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 ya. Aquí hay que poner no, no, el intro no, no, y Hablemos de no, no, Ferrari no, no, no. ¿Qué pasó? ¿Por qué no pasó nada malo?
2: Ya va Creo que, la, creo que esa no es la pregunta Que nos tenemos que hacer
0: Matías Binotto estaba en Bahrain. Sí ¿Estaba? Sí, estaba Sí, señor
2: ¿Y, ¿Y entonces?
0: No sé, voltearon el santo Lo que ¿Eh? pasa es que para ellos Funciona al revés
2: <risa> eh, Bueno, ¿cómo quieres que te lo explique? <risa>
0: Sí, un poco bueno, lo, eh, lo que dice Rubén. Básicamente, eh, respiro.
2: Bueno, no, no, no hay nada que decir malo de Ferrari. Bueno, lo hicieron todo bien. Las paradas estuvieron bien. No se equivocaron en la estrategia. Eh, hubieron peores estrategias. Por por cierto, si hablamos mal de estrategia, la primera parada de Max, cuando tenía la suficiente ventaja para salir justo al lado de, de, de Hamilton y lo dejaron rodar.
1: Pero yo creo yo, que. Yo creo que acertaron, ¿eh?
2: Ah, oh, bueno, acertaron porque después acomodaron la estrategia, pero eh, ahí tenía como para decirle a esta gente que quietos. quieto.
1: Puede ser, pero yo, o sea, yo creo que la, la solución ahí era que, que parar antes. O sea, en cualquier momento que pararan después, porque porque Hamilton lo ha hecho muy bien, estaba siempre a 1,8, aunque le hicieron la vuelta antes ya se lo recuperaba. Yo creo, creo que la estrategia al final, bueno, la estrategia ha sido mala porque les han pillado con el carro, pero luego yo creo que han solventado bien. Pero sí. es, es verdad que hombre, si hubieran parado antes era mucho mejor, desde luego. Sí, hubiesen estado sí, bueno. un poco más tranquilos, pero
0: bueno, no, nos regaló este duelo que terminó por decidirse justo e injustamente, pero bueno, duelo al fin.
2: Y al final del día no es nada más eso, nos permite darnos cuenta de que, oye, Ferrari no
0: la cagó, no puede ser. ¿Y de qué vamos a hablar? Sí, estamos hablando de errores en pits. Un saludo a, a Botas Y no estamos hablando de Ferrari, qué raro. <risa> eh,
2: bueno, eh, ¿Riquiardo?
1: ¿De qué se fue,
0: Vettel? Riquiardo, grandísima carrera. Bueno, debuta en McLaren con, con eh, unos, una buena suma de puntos. Eh, más o menos lo que se esperaba de Ricardo, eh, Lo que sí dijo después de la carrera es que podía sacarle el máximo desempeño a su McLaren por una o dos vueltas y después perdía todo el balance con la temperatura de las gomas. Está conociendo todavía el monoplaza. Eh, creo que respondió bastante bien. Norris ya tiene un poquito más de experiencia en su tercer año con, con el equipo y yo creo que. Es positivo en el balance, él mismo lo cree, dice que no se sintió bastante cómodo, pero yo veo bastante bien a, a Ricardo desde mi oposición y estoy seguro que para mitad de temporada ya va a estar batiéndose uno a uno con Norris, eh, yo lo dije eh, en el primer episodio de esta temporada de, de Efecto Coanda, creo que Ricardo va a quedar por encima de Norris y lo mantengo es un piloto. Es que no es descartable. ¿no? Sí, es un piloto que, que se adapta bastante rápido a las monoplazas. Eh, se vio en Red Bull. Se ve que el Red Bull no es un monoplaza cómodo. Y él lo llevaba bastante bien. No hace falta decir nada en cuanto a Ricardo y, y, y Red Bull. Pero para mí, creo que el balance de,
1: de Ricardo en esta primera carrera es positivo. Sí, es que al final lo la mejor señal es esa. O sea, si una mala carrera acaba el séptimo, pues menos
2: más. Exacto. Si, si esto es una mala carrera y terminas en los puntos. Cuando sea una buena carrera, ¿qué vas a hacer?
0: Claro. Sí, creo que no, 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 no hay me, nada que decir. Me porque... parece maravilloso.
2: Me parece maravilloso el, el trabajo de Daniel Ricciardo. Con todo de que, bueno, todavía está acostumbrándose al coche. De que, bueno, eh, Daniel Ricciardo es el piloto nómada de la Fórmula 1.
1: Sí, Cada dos años está cambiando de, de equipo. Sí. Pero fíjate lo que lo pienso. O sea, sobreponiéndose también a una estrategia un poco complicada. Porque el ámparo una vuelta más tarde que el ando. Sí, claro. La, eh, la, eh, entonces, le ha pillado el tráfico eh, y, y lo ha solventado bastante bien. Por supuesto. Eh, quiero
2: aprovechar eso, mandarle un, un abrazo a David Croft, que lo, hoy vi la carrera con ellos en Sky Sports y preguntó por qué no se le ocurrió a McLaren la brillante idea de hacerle double stacking y que... Croft,
0: ¿te sientes bien? <risa> por favor. Porque <risa> okay, no, no hay necesidad, quédate callado ya. Por favor. ¡Exacto! ¡Ya! ¡Déjalo! El,
2: el que sabe es Martin Brundle, tú no.
0: Sí. Sí, sí, sí. Bueno, octava posición para Carlos Sainz en su debut en Ferrari. Creo que bastante bien también. Eh, confirma un poquito el nivel de, de Ferrari. Lo que decíamos de que podría o parece ser el cuarto equipo de la parrilla. Y lo que me sorprende de Sainz... Yo esperaba verlo un poquito más distante de Leclerc. Y la verdad es que el nivel salvando un poquito las distancias, porque es verdad que Leclerc estuvo constantemente adelante, eh, los veo bastante cerca.
1: Sí. Sí, sí, o sea, yo creo que Carlos poco más puede pedir. ¿eh? Eh, vamos, hasta, hasta la Q2 es un gran fin de semana de Carlos apretándole la, las tuercas a, sí. a, a, a Charles. Es verdad que bueno, Charles estaba poniendo todo, pero, pero Carlos ha salido un en, en poco lo que le pedíamos, ¿no? Bueno, es muy difícil que le batas, eh, pero estás ahí es, es eh, de, simplemente demostrarlo yo creo que este fin de semana de debut es básicamente eso eh, la carrera no ha sido fácil tampoco para Carlos porque bueno ha estado detrás en algunos momentos le ganó a Fernando la posición en la salida por ejemplo sí. luego Stroll se la ganó también pero bueno luego ha, ha remontado bastante bien y al final es un octava posición yo creo que es muy buena y nada ya, a, a partir de ahora ya es cuestión de, de subir pero vamos es un poco también como lo de izquierda, o sea debutar eh, con el equipo y hacerlo así yo creo que poco más puede pedir ¿eh?
2: Sí, bueno y el otro punto es el punto importante de que bueno eh, tira el primer golpe en la batalla entre Carlos y el gran emperador Fernando V en su triunfal <risa> regreso a la Fórmula 1 o como lo quiera llamar, marca, mesa mierda realmente eh. este <risa> eh, eh, me pareció una excelente carrera para lo poquito que le estábamos pidiendo a Carlos, para lo poquito que le está pidiendo Ferrari, porque básicamente Carlos está en Ferrari como para hacer un stop gap mientras Mitch Schumacher está listo. Sí.
0: Me está pareciendo excelente. Sí, yo creo que Sainz, eh, yo creo que lo, lo Ferrari lo trae un poco para hacer eh, un poquito de, de botas, ¿no? Como para rascar esos puntos que Leclerc no no puede o los puntos que, que le siguen a Leclerc en, en el campeonato y yo creo que lo puede hacer bastante bien e incluso, y estoy seguro de que no, Sainz y, tiene el talento para en varias ocasiones incluso picarle adelante a Leclerc Sainz parece un piloto muy subvalorado en la Fórmula 1 a pesar de que le tienen bastante aprecio y yo creo que nadie duda de su talento, yo creo que nadie lo pone como un fuera de serie y yo creo que honestamente si somos honestos, sí lo es
2: Sí. sí, es más, yo, yo creo que nosotros podemos poner en un mismo escalón a Charles Leclerc y Carlos Sainz ¿Sí? Claro, sí. con diferencia ya Carlos ha ganado con Ferrari eh, perdón, Charles ha ganado con Ferrari, Carlos no eh, Carlos todavía está buscando su primera victoria pero a, a nivel de talento, a nivel de, 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 de Son y a nivel de todo lo que está haciendo, mira, se pueden poner los dos en un mismo escalón de la manera más
1: es fácil del me, mundo me, me está recordando a unas declaraciones que ha hecho uy, Toto Wolf a, a Dazón en un reportaje en el, en el previo eh, le preguntaban por qué opinaba por los pilotos españoles decía de Fernando, bueno, parece uno de los tres mejores pilotos de la historia sí. eh, y luego le preguntaban de Carlos y decía bueno, Carlos, eh, el único que le aguantó a Verstappen ¿Sí? el único que le ha plantado cara a Verstappen y los, los sigue recordando que es algo que, 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 que se dice demasiado poco para ser verdad sí sí se y, dice muy poco. y, y eh, al final estas cosas son las que, las que valen porque yo creo que Carlos a veces no hay que tener la sensación de como, bueno, como Carlos S, como que como que le siguen mirando por el apellido, es una tontería, pero, pero dicen, bueno, Carlos S, bueno, pues el hijo, sacan allí a Carlos Padre cuando va con él y tal, sí. ¿sabes? Ese tipo de tratamiento, pero luego eh, en la pista es una cosa totalmente distinta.
0: Pero es que tú ves los estilos de, de, de carrera y aquí ya entra en un terreno muy subjetivo en que cada quien lo ve de una forma distinta, pero en los estilos de conducción, eh, Carlos Sainz y Leclerc son muy muy similares, son pilotos muy eh, constantes, son pilotos que suelen escribir mucho el, el monoplaza en el que están y tal vez le falta a Sainz ese poquito de agresividad que se le ha visto a Leclerc que yo creo que se le puede achacar un poquito a tal vez su falta de experiencia o, o cabeza caliente de, de la juventud, eh, hay, a ver Sainz tampoco es que tiene 35 años pero sí, bueno pero
2: está un ahí más en caliente. el punto de Charles porque Charles tuvo que aprender por todo lo que todos los dientes que le enseñó Max claro. en, en esa temporada 2019 Carlos no ha tenido o sea, ese rodaje de, de, de estar creo que lo más cerca que estuvo fue cuando le fue a pelear la victoria a Pierre Gasly en, en Monza
0: claro le creo pero que lo soltaría si a,
2: sí. si a Carlos le das esa oportunidad lo va a aprender y va a aprender a sacar los codos y ya yo, eh, buscando esa, esa, ese punto de comparación, ya estamos en el punto donde Carlos Sainz eh, pasará a ser, de ser el hijo de Carlos Sainz, a ser, a ser no Carlos Sainz padre con Carlos Sainz. O, o va a pasar con Mick Schumacher. Ahorita nosotros vemos a Mick Schumacher porque es el hijo de Michael Schumacher. Sí. Y va a llegar un punto que los cambios, las cosas se cambiarán. Ah, él es Mick Schumacher, cuyo papá era,
0: o es. Sí, yo entiendo que, que la figura, en el caso particular de, de Sainz, la figura de, de su padre es inmensa en el mundo del motorsport porque lo es, pero ¿Eh? Eh, yo creo que la, la sombra de Sainz empieza a ser bastante grande, eh, de nuevo, lo que estamos hablando de las diferencias entre Leclerc y Sainz, eh, a Leclerc lo han soltado directamente en la sangre y ha tenido que a cuchillo abrirse paso y Sainz no ha tenido esa experiencia en un equipo top de, de batirse con, con los grandes en la punta. Ahora lo está, esperemos que Ferrari pueda ponerlo allí adelante, a batirse como, como lo, lo hizo con Leclerc. Y, hace un y par de no temporadas. nada más
2: que lo ponga adelante, Polo, es que lo ponga adelante y lo deje pelear. Porque de nada te sirve ponerlo adelante y, y contenerlo.
0: Exacto. O sea, Carlos necesita ganar su primera carrera. Yo creo que con eso ya él va a entender que, mira... Cuando tengo la experiencia de, 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 del primer lugar, esto es lo que quiero, esto es lo que voy a defender y esto es lo que voy a ir a muerte. Él, Yo creo que necesita esa experiencia y yo creo que con Ferrari lo puede conseguir, tal vez no a corto plazo, pero eh, espero que lo consiga lo antes posible porque estoy seguro que Sainz y Leclerc, cuidado, si no es la parrilla más fuerte, la, 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 la pareja más fuerte de la parrilla, cuidado. Es más, Carlos no necesita ganar.
2: Carlos necesita perder una carrera como la perdió Charles Leclerc en Austria.
0: En Austria. Sí, sí, sí exacto. Para exacto. que
2: aprenda qué es lo que pasa y qué es lo que tienes que hacer.
1: Bueno, tiene... Mira, tiene, cuando claro.
2: en ese escenario, tiene que sacar los copas, papá. Porque si tú trabajas en ser lo más limpio que puedas, te van a tirar para el fondo. Bueno,
1: así, lo tenido, tuvo que aprender, pero, así lo tuvo que aprender Charles. Sí. Pero ha tenido carreras, hombre, ha tenido carreras así. Lo que pasa es que Carlos está ahora en el sitio... Eh, en el que tiene que, que, que ya ir con todo, sí. o sea, ya aquí eh, no exacto. te vale ya aquí no te vale na, na, nada o sea, ya aquí tienes que hacer la, la, las carreras perfectas un ya, más, con ya presión. Carlos tiene que ser el
2: perseguido, no el perseguidor
1: claro, es exacto. ese cambio de mentalidad sí.
2: exacto, y sí. una vez que él sepa pasar ese switch a Carlos Sainz no lo va para nadie
0: No, y Carlos es un tipo muy maduro, sobre todo en pista y estoy seguro que lo va a conseguir, esperemos que sea lo antes exacto. posible porque es super... eso va a dar... Mucho entretenimiento para todos. Vamos a disfrutar nosotros, y además, vamos a ganar nosotros.
1: Y, y además, eso una cosa. O sea, estamos hablando porque, bueno, el, el Ferrari es así. Y al final es el, el relevo, es Mick Schumacher y, y, y acabará en Ferrari, pero eh, es una pena que también por eso no aprovechen a Carlos. O sea, yo sí. creo que además, si Carlos se hace notar, eh, igual Ferrari puede replantearse ciertas cosas. O sea, Ferrari puede ser muchas cosas, pero tampoco es injusta. Quiero decir, o sea, llegado el momento, esto ya es eh, igual divagar un poco, pero pero que pueden tener también piloto de futuro, igual que tienen con, con, con Charles. O sea, por ejemplo, el otro día en el Inside Ferrari, no sé si lo habéis visto, eh, que un reportaje que se ha distribuido a las televisiones, decía todo eso, muy orgulloso además, que era la pareja más joven de Ferrari y que, y que estaban ilusionados con esto. O sea, Que realmente eh, pueden tener ahí pilotos si, si, si le sacan adelante para bastante tiempo. Sí, sí, para mucho tiempo. Sí, claro,
2: es que, eh, perdón, Polo, es sí. que el detalle ahí no es tanto lo que decida Escudería Ferrari, porque si fuera por Escudería Ferrari o si fuera Matías Binotto el que escoge, se quedan ellos dos. ¿Por qué? Porque están probados, son jóvenes, los puedes aguantar bastante tiempo, tienen buena química, etcétera, etcétera, etcétera. El problema es que quiere hacer Ferrari arriba. Claro. Y Ferrari arriba sí. quiere el hijo del siete veces campeón del mundo en su coche lo más pronto posible.
1: Sí, pero Ferrari arriba tampoco quiere pegarse un tiro en el pie.
2: Ah, bueno, pero que o sea, sea, sea es... ahí, ahí donde empieza el problema. Bueno, de ya, querer... entiendo, Pero, eh,
1: pero es, es un tema, o sea, por tu puente, o sea, claro, ahora mismo Ferrari está dando pasos adelante, tu puente que, que ahora mismo eh, está, la curva sigue hacia arriba, eh, Carlos y, y Charles consiguen... Eh, seguir desarrollando ese coche más el año que viene con una nueva reglamentación, sí. puedes plantar en un escenario en el que digas, oye, es que, es que realmente pierdo muchísimo si, me, si le quito.
2: Claro, es que entonces viene el, viene el problema: ¿qué hago con Mick Schumacher? No lo veas a que se pudra en
1: Haas. No, pero tiene más equipos. El, el problema de Mick es que, ¿sabes lo que pasa? Que por lo que hemos visto este fin de semana, igual Mick no aprende nada este año. Exacto, es que hay un problema. Mira, que, hay que, que, hay que gente... decirlo,
0: hay que decirlo. Jimmy Raikkonen ahora mismo es un tapón para mí.
2: Exacto, es que es mm. el punto donde yo quiero llegar. Quiero presentarles al campeón mundial del futuro. Y estoy 100% convencido que se va a convertir en el próximo campeón más joven de la historia de la Fórmula 1. Se llama Tío Purcher. Acaba de debutar en Fórmula 2. En uno de los coches más difíciles para debutantes y ha hecho tres carreras. Excepcional, con, sí. con el gran detalle que la primera carrera, la electrónica del motor, no sé qué baño, creo que es Mecacrom, Renault, Alpan, como le quieran llamar, eh, se tiró tres y lo dejó tirado cuando venía segundo. Tío Purcher es hoy en día protegido de Sauer. Eso quiere decir que pues si de seguimos en una cadena eh, <risa> evolutiva, Tío Purcher tiene una silla en el equipo Alfa Romeo.
1: Pero, claro, bueno, pero ¿sabes lo que pasa? Que Ferrari le puede comprar esos derechos.
2: Claro, pero es que el problema es que Ferrari tiene a eh, Robert Schwarzman, tiene a Marcus Armstrong, tiene un poco de gente regada por todos sitios y no quiere seguir expandiendo el equipo. Entonces, ¿a dónde está el detalle? ¿Dónde lo empiezas a meter?
1: Ya. Yeah.
2: Yo, yo lo dije, lo, no, lo, no lo he dicho, pero voy a aprovechar para decirlo. Yo creo que lo mejor que le puede pasar en la carrera a ese niño es que venga alguno de estos equipos que no tienen, eh, que no sea Red Bull, que no sea el Pan, que no tienen eh, granjas de olvidados, perdón, de, de jóvenes pilotos de desarrollo, el sueño y lo compren.
1: Te, te queda William.
2: Eh, ah. No, pero William lo tiene, William <risa> tiene. Jamie Chadwick,
1: bueno. bueno. Sí. Vale, estamos hablando eh, de pilotos, es como, como,
2: Esa es como el, la granja de los batequebrados, ¿no?
1: Claro. Sí. <risa> Williams tiene tantas cosas que
2: reestructurar. Eh, empezando por eso, pero bueno.
0: <risa> empezando eh, por Dan TikTum.
2: Ay, Dios mío. Karen Tictum, porque ahora sí. Tiene sí, que, que ver Dan la, la última... Tú, mira, ah, ¿Qué tipo tan despreciable?
1: Podríamos hacer como con como, bueno, el último clasificado de la carrera
0: sí, sí, por favor,
2: sí. Ah, pasarlo a la fórmula Voldemort, claro, por supuesto.
1: La fórmula Voldemort <risa> Carmen Jordá, Dan TikTok y Lord Voldemort y, y la, fórmula la fórmula Voldemort. Vol la fórmula sí, Riddle. La Fórmula Riddle <risa> y, <Fórmula Riedel. risa> y precisamente sí, 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 sí.
0: Eh, hablando de de, de protegidos de, de, de pilotos que suben y tal Novena posición para Yuki Tsunoda. Yo me declaro desde ya soldado
1: de Yuki Tsunoda. yo, en es, ¿Con yo la te hago, boca. Mira, yo Perdón. te hago hueco en el carro, en este carro que en el que yo me subí el año pasado. Eh, a pesar de que tuve mis dudas de que, de que igual subir, igual comería más un año en Fórmula 2 para, ganar, para intentar ganarla. Sí. Escucha, nada, nada. O sea, no, no, eh, eh,
2: es más, si, si Yuki sigue, sigue, sigue haciendo las cosas con esa boquita que se gasta, sí, Dios mío, sí. se va a ganar más de uno. Él
0: mismo dice que, que maldice mucho, que, que dice mucha grosería.
2: Sí, pero es que más bien nosotros todos estos pilotos nuevos los hemos, les hemos caído encima, a Coquitos, porque eh, nos parece que tienen la personalidad de una coliflor. Sí, sí, no, sí. No tienen personalidad. Y viene Yuki y hace esto, tú dices... O sea, es, es como meter los dedos dentro del tomacorriente. ¿sabes?
0: Lo que sí es que veo un error. Yo, yo tengo aquí la parrilla enfrente de cómo finalizó la carrera y veo que el nombre de su nodo está escrito en mayúscula. Yo creo que no. No, eso tiene que ponerle en minúscula porque es que Yuki ni se ve. Eh, <risa> <risa>
1: Hombre, pero, pero por eso le ponen en mayúscula. Sí, para que lo vean. <risa> Dale para
0: que lo vea sí, no. Bueno, no, no. El pobrecito de, de, gira un poquito volante de, y de, ya no ve para adelante. Oh, oh.
2: Exacto, de todo lo que ha traído Japón a la Fórmula 1, y han traído unos nombres que tú dices, uh, sobre todo, no, eh,
1: ah.
2: no nada más ese, Taki <risa> Nowe que salió diciendo de que Lord Voldemort y él van a hacer una, como la batalla será legendaria.
0: Ojo, el gran Takuma Sato. <risa> Takuma Sato, bueno, Takuma, Takuma es como un buen bean. Takuma es su religión, es su propia religión.
2: Exacto. Pero pilotos como Ukyu Katayama, o sea, pilotos que han sido sí. Aguri que han sido realmente pseudoexitosos exitosos. Kobayashi, eh, Kamuyo Kobayashi. Sí. Yo creo que este los va a terminar sepultar todo. Finalmente Japón puede producir un piloto de Fórmula 1 que me he tenido.
1: Bueno, puedo yo pido cerrar con unas frases, no es mía es de, de iPhones, un youtuber eh, de Fórmula 1, uh -huh. si no lo habéis visto, es muy bueno. Sí. Yoki Tsunoda es un ser maravilloso. Tiene 20 años, la estatura de un niño de 12 y los cojones de un señor de 45. Eso es correcto. Total. ¿Cómo es? Total. Te lo firmo en un 100%.
2: De verdad, todo lo que dices de esa forma es realmente. Aparte de eso, es lo que habíamos hablado es la semana que, pasada. Es que, Yuki, eh, es que... Yuki es el, el sueño húmedo de un ingeniero. Sí. No pesa nada, que... lo puedes meter en cualquier sitio.
1: Aparte, pero tú fíjate el desparpajo que tiene, porque ya no solo el carrerón que se ha marcado, eh, ganando posiciones... Eh... Eh, estando muy bien en carrera Ayer en clasificación eh, El tipo no pasa Q3 Pero porque ya está pensando Como, como alguien grande O sea, claro, Alfa Tauri es cuarto coche de la parrilla Se la podía jugar con medios sí. Para salir con medios A Gasly le salió Y a, a nada no le, no le salió Pero pero el hecho de intentarlo chico Adelante Es que la Fórmula 1 necesita esto como comer Sí, es que sí, estamos sí, acostumbrados sí. a ver a estos
0: debutantes eh, entrar de forma, y perdona Reyes, entrar de forma pasiva a, a la Fórmula 1, ¿no? Como que en las primeras 3, 4 carreras no voy a asomar mucho el cuello, a, sino... A, a verlas venir. Sí, a, a ver qué pasa. Y, y es que no, Yuki no las no, ve no, venir, no, Yuki como, se lanza de cabeza.
2: Básicamente fue la carrera hoy de Mishumar, que Mishumar hoy como que... Bueno, vamos a ver... ¿Qué
0: completamente trae pasivo. Hoy, Vengo a aprender. Yuki no viene a aprender, Yuki viene a, a meter el ya, cuello. Coméselo. Sí, y, y me Yuki viene pues con esa
1: mentalidad japonesa de vamos. Sí, de verba. Tora, tora, tora.
0: Sí, exacto. Eh,
1: Todos todo
2: esto, eh, estos pilotos japoneses que han entrado en los últimos 15, 20 años han venido con esa personalidad de, bueno, vamos poco a poco. Yuki es el que viene, tora, 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 tora. ¡Ah!
0: <toto> <risas> no, no, me, me encanta Yuki y ojalá no. eh, pueda mantener esta línea porque, ojo. Alfa Tauri está muy, muy bien. Gasly tuvo una sí. carrera muy desafortunada con esto que le pasó eh, no. con el alón delantero. Pero, eh, ojo, con este par. Sí, eh, todo está
2: divinamente mientras no suceda lo que todo el mundo se está esperando, que venga Red Bull y le
0: cague la carrera. Porque, por favor, para eso está Ay, mandado ese Red Bull. Helmut Marco, No mira, es que, pero
1: escúchame, ya solo por Pérez funcionando... O sea, Pérez es el tapón de que Helmut Marco no le arruine la carrera, yo quiso no. Sí, exacto. Creo que la tanto, tanto, es, el ese es el gracia. Ahí está, por lo tanto, Checo aguanta ahí lo que puede. Sí. Eh,
2: eh, exacto. Eh, y, y por favor, eh, eh, yo no sé si ustedes lograron leer las declaraciones o el, o el hermoso, porque eso no tiene otro nombre, trabajo que hizo Pierre Gasly para The Athletic. Eh, oh, para
1: Players sí. Tribune, de... no, es Tribune, Tribune, eso. La
2: Tribune. Donde le estabas explicando todo lo que le pasaba en la cabeza cuando eh, lo, lo bajaron a Toro Rosso, se murió Anton Huber. O sea,
0: de verdad. Sí, sí, el artículo es espectacular.
1: Es
2: tremendo. El único bofetón ¿no? que yo le doy a Pierre es: pero yo quiero volver a Red Bull. No, tú no quieres volver a Red Bull. Claro. Claro, pero <risa> tú yo que entiendo...
1: quieres salir de ese universo. Sí, yo, yo...
2: quiero. No quieres hacer como. como, como, como... Quidad en su momento, lo todo el mundo dijo fue lo mejor que le pudo haber pasado. Salte de esa de esa aura, por favor. Sí,
0: yo lo entiendo o, o, o lo entendí de manera de que él quiere demostrar de que mira no es que el Red Bull me quedó grande, yo quiero demostrar que ellos se equivocaron. No es que él quiere volver a Red Bull, sino que él quiere demostrarle a Red Bull que ellos se equivocaron. Ahora si mañana le llega una oferta de Mercedes McLaren, en Ferrari X, exacto,
2: él va a decir que sí. Lo que pasa es que el problema es que ya tenemos el precedente de eh, Daniel Kivat con, con Helmut Marco Helmut Marco nunca va a reconocer que se equivocó con
0: él. Nunca. Sí, claro. No va a dar su brazo a y no, no va a pasar en y, este caso. Y,
2: y aquí va a pasar lo mismo con Pierre Gasly. Él nunca va a reconocer, él, él podrá decir, ha mejorado, pero que nunca fue el error mío.
0: Sí. No, y, y yo estoy seguro que, que Gasly no va a volver a... A Red Bull, no, no lo veo como un paso lógico para el equipo y, y el Red Bull va a seguir insistiendo. En el PO no, bueno, va a subir lo, a Yuki y le va disculpa, a la, a la carrera. que te moleste,
2: eh, Paul. Lo que pasa es que la carrera tenía dos vueltas en FP1. La, la, la carrera tenía dos minutos en FP1 y habían empezado a salir los rumores de que Pierre Gasly iba a subirse al, al Pan para reemplazar a Esteban Ocon.
0: Sí, sí. <ríe> lo vi, <ríe> lo, vi. <ríe> lo vi. Pero. Uno sabe dónde salen esos rumores.
2: Sí, bueno. Y bueno, eh, lo, lo fabric... sí. <risa> Sobre todo cuando ya están comparando a, o a Ocon, dice, con el MMS de de, de de Peter Parker, cuando se pone y se quita los lentes.
0: Sí,
2: sí cuando se quita los lentes es, es... Esteban Ocon, cuando se pone los lentes es... esto es Bandón.
1: <risa> que no, que le ha hecho un 1-0 en carrera ya. Sí, bueno. Sí, sí, sí. Y
0: bueno, cerrando los puntos, Lance Stroll, lo que decíamos, eh, yo creo que esperábamos un poquito más de, de Aston Martin en esta carrera. Eh, también de Sebastian so, Vettel, que yo creo que se equivocó de deporte el día de hoy o durante la carrera. So,
2: no, so, sobre todo el, el pedazo de información que nos deja eh, Aston Martin F1 el sábado en la mañana, cuando dice... Eh, todo lo que hemos hecho eh, fue eh, práctica ahora verán nuestro verdadero paso y vimos las clasificaciones y que creo que
0: nos mintieron <risa> Sí, lo es 10-15, tú dices eh, eh, bueno, sí, bueno si, ese es tu mensaje
2: tengo, tengo fuentes que me pueden confirmar de que vieron a Otmar Schnauzer paseando por todos lados con una laptop explicándole a todo el mundo por qué el low rate y el high rate este, <risa> le están causando problemas a sus coches y como que
1: ajá uh -huh.
2: Eh, bueno, hagan lo que puedan
1: pero Qué bueno. pena que no se lo pude decir así la
0: Menos mal que nos quitamos sí, a ese, bueno. ese otro de la, la Fórmula Reader Bueno, yo lo se extraño ser,
2: pero, eh, pero bueno, entre e Esa combinación de Demeo y Brivio mm.
1: Yo, yo eh, por cierto, hablando De Aston Martin, eh, ¿sabes el, el, el problema para el PAN? es que, eh, pese a no estar bien, o sea, sí, están por delante. O sea, porque yo creo que lo que al menos demuestra Aston Martin hoy es que es el sexto coche. Sí. Al bueno,
0: no, a,
2: por lo menos hasta hoy está demostrado, pues. Eh, porque... No voy a quitarle no voy a, ya va, no voy a quitarle los méritos de lo que hizo Fernando Alonso. Fernando Alonso agarró al Alpán y se lo cargó hasta la Q3. Sí. Eso no pero, lo voy a quitar.
1: Pero, pero el, el tema es que, claro, a ver, Fernando... A ver, es que, <ríe> hay que diferenciar entre el nivel del Alpan y el, y el nivel de, Ferna de Fernando. Porque lo que vimos el sábado, claro, es el nivel de Fernando y claro, es el nivel exacto. de, de, es que de ese
2: uno, uno, uno siempre tiene que, si, si vas a apostar por algo, siempre apuestas porque es Fernando Alonso. Y Fernando Alonso claro. le va a sacar los tornillos al coroto ese.
1: Exacto. Pero al final lo que hemos visto es que en carrera el, el Alpan ha sido muy tanto. Bueno, en Ocon se ha visto claramente, pero en Fernando ha hecho lo que ha podido la salida, eh, ganando. Pues, posiciones, hasta el séptimo, y luego ya se ha venido abajo, ya tiene los plumos de freno, es más
2: el, el momento más bonito de la carrera, para mí fue cuando estuvieron batallándose aunque no estaban peleando por nada pero entre Fernández Fernando Alonso y Vettel sí, hermoso sí. mirándose el coche aquí salida, okay, yo, bueno después a, a Sebastián se le escaparon los tornillos y después le echó la culpa a Kong.
1: sí al bien? final lo, lo que hemos visto es que al, al pan ha quedado como un poco desdibujada en carrera, sí pero, pero Stroll se ha defendido bastante bien o sea, dentro de lo que cabía eh, al final, bueno, ha quedado a menos de un segundo de su nodo, bueno, a un segundo de, de su nodo sí. para, para
2: eh, ahí ahí Lance Stroll hizo lo que tenía que hacer uh -huh. a ellos lo que les interesa ahorita es llegar en los puntos mientras ellos pueden ver qué pueden hacer con ese coche si de verdad tienen un verdadero problema porque ese coche es de low rake claro sí.
0: Yo agradezco en parte que Aston Martin y, y Alpine estén en ritmos similares en carrera, porque quiere decir que Vettel y Alonso se van a encontrar varias veces durante esta temporada. Y
1: Pero Vettel si no entra en modo cartiqueya. Eso. Vettel, es, <risa> eh, es, lo
0: hablamos al principio, pues, yo sé que estábamos hablando de Stroll, pasamos a Aston Martin, pero caemos en Vettel. Eh, por cierto, quiero decir... Trágico, lo hablábamos fuera de micrófono, trágico completamente el momento en el que Vettel después de, 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 de este evento antes de la carrera eh, contra el racismo, el himno y tal, ha ido a su monoplaza el momento en que se ha quitado la gorra, yo quiero decir F en el chat para ponerse la balaclava, F en el chat para su pelo, ese pelo no vuelve, ese pelo Turquía no, no. lo salva.
2: No, le está haciendo un hermoso honor al, a, a, al príncipe William.
1: Sí, sí, total, sí.
0: total. Eh, la... Y
1: eso solo, quiere, solo significa una cosa. Rápate.
0: Rápate. Ya, ya, ya. Tienes ya 8 o 10 dedos de frente. Ya, eh, rápate. Claro,
2: no, precisamente es que nosotros... de frente. ¿Por qué? No? <risa> <risa> porque no va, le da... Va, está... va, Vamos, va, va <risa> ya va, chicos, pero es que ya va. Está frente que ya no es de serio. frente,
0: también es arriba. Claro. Exacto. Va...
2: Ya, ya vamos a hablar en serio. Hay que recordar que quien tenía un aeropuerto en la cabeza en su época era Louis Hamilton. Míralo sí. dónde está ahora. Sí. O, o yo,
1: te creo rapas, que lo, yo creo que
0: lo atajó a o tiempo. Le pregunta,
2: ¿sí? O le preguntas a Louis, ¿cómo visiste?
0: Bueno, habrá que ver Ajá. cuando visite en Turquía qué pasa. Uh,
2: sí. <risa> <risa> eh, bueno. Eh, eh, bueno, eh, nos queda algo más que... Por cierto, eh... Nosotros la semana pasada dijimos algo de predicciones y creo que nos respondieron alguna.
1: Sí, oh, ¿Sí? sí, nos respondieron alguna. La gente, de tu lo la gente nos dijo que su apuesta era que Vettel ganaba alguna carrera.
0: Uf, eh, esa... Bueno, está difícil.
1: Sí,
2: sí, sí, sí. sí. Yo, le dije,
1: yo le dije que se la compraba.
2: Sí, bueno. Pero eh, este cierto, año... Por cierto, el gran amigo Álvaro, que también nos dejó su predicción para esta carrera... Eh, daba la pole para Max Verstappen junto para él, la vuelta rápida para Lewis Hamilton, F y la victoria para Max Verstappen F
0: <ríe> Sí, yo eh, también estoy entrando aquí a la cuenta de efecto cuando, tenemos varias eh, varias predicciones, a ver eh, esto en cuanto a las predicciones el amigo Alejandro Guilarte nos dice eh, que se la juega Ocon termina por encima de Alonso
1: Uy, no. <risa> Oye, pero,
0: pero esto me iba en serio. Eh, y, y Gasly o sea, termina dentro del top 5.
1: Pues escúchame una cosa. Esa...
0: Yo no la, no la veo, la veo, no la veo ah, muy... Bueno. Pero yo tampoco...
1: Es, es que top 5 es quitarte a top 5 del campeonato. Sí, sí, por eso. Es que, yo no, top 5 no, porque tienes a, o sea, tienes a los dos Mercedes, a los dos Red Bull, y tienes a Norris o Ricciardo, pero Top 7 sí.
2: Sí, exacto, sí. yo no, no lo compro como Top 5 como tal, pero sí ahí
0: séptimo, sexto. Tiene que ser un muy buen año para terminar en Top 5. No lo veo imposible, pero muy fácil no lo tiene. No. A ver, aquí otro eh, usuario JD Rings. Eh, su arroba JD Rings. Eh, no ah, tiene, no tiene Juan D. Un abrazo. Eh, dice que McLaren va a ganar carrera o carreras.
1: Eso es. Eh, es un secrema,
0: sí. Lo compro, sí, 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 lo compro. Eh, bueno, no es que lo compro, me gusta, me gusta mucho. Making McLaren great again. Great again. Eh, a ver, eh, el amigo Michael K1980, eh, siempre nos escucha, por cierto. Un saludo, Michael. Eh, dice, predicción, antes que termine la temporada deberían hacer algo en Twitch eso, es...
2: eso viene ah, pero bueno. no podemos adelantar nada todavía
1: ah, bueno dijo eh... después de decir eso bien
0: <risa> <risa> bueno, el mismo Michael dice, ahora en serio y todo va a ser plateado ahora negro, Red Bull peleando y Ferrari perdiendo podios en pits ah, y al final todos preocupados porque no le da Alonso un coche para pelear <risa> Ya podemos empezar a hablar de... Todo, lo de que va
1: todo al negro es por Mercedes o por
0: ah, ah, no sé. Cuidado. Cuidado. Hay que empezar a sacar las camisetas estas con... Disney no al racismo.
2: Sí, 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 sí. sí.
0: Eh, Alejandro Guilarte nos dice... Red Bull gana el campeonato de constructores y Schumacher suma más puntos que Haas y Alfa Romeo juntos. No creo que suma más puntos que Haas, da, teniendo en cuenta que está en Haas, pero... <risa>
2: <risa> hay, hay, un, hay un pequeño hay un hay un pequeño error en ese
1: ha dicho Mick Schumacher o Sumaker.
0: Bueno no no dijo Mick puso Schumacher eso. Bueno es que a ver eh. a lo bueno, mejor Michael entonces, si sale no, en silla de ruedas coño respeten vale coño respete.
2: por favor muchachos, <risa> yo coño, sé que no vale. esto es para agarrarlo
0: a un joda, pero tampoco ya. está allá tampoco está ya okay. límite
1: yo dije que nunca me metería con Frank. No con Michael. Lo siento, Michael.
2: <risa> Yo lo que creo que la lógica de él era que Mick Schumacher iba más puntos que William y, y Alfa Romeo
0: juntos. Sí.
1: Y, y bueno... Sí. Eh, eh, sí No, iba a decir que, 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 que me parece que va a ser cero no por él, eh, pero por Hass, sí. Por la de Hass. Bueno, un saludo a la Tifi, que ha perdido el Farelillo Rojo. sí. Sí. sí.
2: Uh, 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 we're not last, we're not last. Debe ser
0: raro para él ver gente en los retrovisores. Sí.
1: Bueno.
0: Cuando quiera meterse en parrilla y vaya al último ya le van a tener <ríe> que decir sí, que ahí no. Sí, si sí, no, no un poquito más adelante.
1: Adelante, adelante, anda.
0: Y bueno, le, le pedimos también eh, por nuestras redes sociales eh, arroba efecto cuando en Twitter a las personas que nos escuchen que se metan al juego con nosotros a, a este juego de predicciones es. de Paul vuelta rápida y, y victoria. Eh, tenemos aquí al amigo Ferran Pistola, FSA Pistola, su, su usuario en Twitter.
1: Grande Ferran, un abrazo. Grande Ferran, Ferran, un abrazo.
0: Eh, Paul eh, puso para Hamilton, vuelta rápida de Ricciardo, cuánto optimismo, y victoria para Max Verstappen. Eh, ¿No acertó nada? F en el chat, chicos. F en este. el chat. Eh, di, amigo...
1: que, di que era cosa, porque lleva la, eh, el fin de semana lo lleva Gaf. Nada. Porque no... ya dicho algo de Checo Pérez también y al minuto estaba eh, parado. Sí, sí, di, di que estábamos que estaba bromeando y ya, así hacemos
0: aquí. Nosotros damos predicciones totalmente en serio y cuando no se dan decimos ah, esto es Efecto, efecto Coanda, eh, en Efecto Exacto. Anaconda, eh, eh, bueno, eso, en serio. Este,
2: bueno, un gran saludo al a, a, a gran Ferran allá en la comunidad valenciana.
0: Sí, uh -huh. eh, también tenemos bueno la predicción de David Villar, su usuario es David Villar, piso 97. Eh, Paul uh -huh. de Hamilton, Vuelta Rápida de Mad Max y Victoria de Checo. Puso hasta un GIF de Shrek, como que... Hmm, como que tampoco se lo creía mucho. Eh, sí, bueno. <risa> bueno. El amigo... eh, creo que
2: tampoco... ah, ¿Sí? a, Me acuerdo a, 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 a mi gran amiga eh, Rocío Navarrete que puso en su cuenta de Instagram de que podía ser, esta puede haber sido, eh, puso una encuesta y de que esta puede haber sido la primera victoria de Checo y todo el mundo le dijo no.
0: <risa> eh, hay gente que se pasa de optimista. Hay que poner un, un poquito de Chacho Chacho López un... un saludo para Chacho ah, López. Sí, bueno. Menos mal que no ah, lo tengo que escuchar que, este año. Bueno. Como
2: que, 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 que fresquito no ver la transmisión por... Por, 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 por ESPN. Eh, sí, por ESPN.
0: Sí. sí. Por televisión. Que
2: me camine aquí el, 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 el Sky Sport a, a 1080 normal y, <risa> y,
0: y como Dios manda. Sí, sí. Y bueno, ya para cerrar la última predicción del amigo Álvaro Domingo. Eh, Paul de Un saludo Mar... Álvaro. Un saludo Álvaro. A Álvaro, sí. Siempre nos escucha Paul para Max Verstappen Vuelta rápida para Hamilton Y Victoria Verstappen Todo el mundo esperaba mucho de Verstappen Y yo en el fantasy Tengo que sacar un poquito de pecho aquí A pesar de que estoy decimotercero, creo No, séptimo Yo dije que llamaba Luis Porque me lo jugué a lo seguro Y... Mira, me salió bien
1: Confiabas en el humo de Toto Sí, totalmente Tengo ocho años comprándolo
2: sido peor Eh... Lo jugaste muy bien, ahora eres séptimo, pero si Cristian Jordan no hubiera estado reclamando los track limits, eh, pudiste haber puesto en el puesto donde está Luis José. Hola Luis José,
1: un saludo a Luis José. Sí, yo creo que, sí. que el,
0: está, el pobre...
2: está, está demasiado silencioso. No Ten,
0: sé. Tiene problemas con el en la línea, su, su teléfono, creo que no, no, no ha mandado mensajes. La cobertura, la cobertura en Madrid no funciona. Sí. Ya va.
2: Entonces, creo que
0: en Madrid Centro no hay buena cobertura de Movistar.
2: Exacto, Yo creo que lo puedo decir con todas las de la ley. Pronto, Luis José, es
0: Pueden seguir al señor Rubén Carballo en Twitter en arroba Rubén xt al señor Alex Reyes en arroba A Reyes Motors. A nosotros nos pueden seguir en arroba Efecto Coanda. Pueden escucharnos y suscribirse en todas las plataformas existentes y no existentes de podcast que hay por allí. Y señores, un placer estar de vuelta en otra temporada de Fórmula 1 y gracias por acompañarme en un nuevo episodio de Efecto Coanda.
1: Un placer, Alex, y nada, 22 por delante, eh, poco a poco, ¿no? Poco a poco.
2: Sí, señor, 22 nos quedan por delante, ya bajamos la primera, eh, después tendremos una parada bastante larga hasta Portimao y de ahí en adelante, bueno, ya saben lo que viene. Y no me quiero irme sin... Decir algo que eh, no tuve el tiempo para explicárselo a la audiencia. Eh, MotoGP ya anunció que van a tener su versión ah, sí. de Drive to Survive Por y fin. lo va a hacer Mediaset. Así que.
1: No, Amazon. Refárens,
2: Para Amazon, eso. Amazon. Sí, para Amazon. Pero va a ser. La producción es de Mediaset para Amazon. Eh, para Amazon. Prepárense para la, el, el drama inventado y, y, y después sí, sí. preguntarán y racarse la cabeza y. Pero, ¿cuándo dijeron eso? Así que, F en el chat para ustedes. Muy buenas noches. Como,
0: como si a, a la MotoGP le faltara drama inventado, ahora le traen sí, un, un Drive to Survive. <risa> sí, bueno,
1: sí.
2: Si no entienden, le pueden preguntar al señor Rubén Carvalho en su cuenta de Twitter. Sí.
1: Bueno, eh, yo voy a decir una última cosa antes que se me vaya. Eh, gracias ah. enormes a Williams por el homenaje a Murray Walker. Sí, 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 sí. muy bonito. Diga... Muy, muy bonito. O sea,
2: Sí, muy bonito, de verdad que sí, y al de Sky Sports también. Eh, se me había olvidado, Rubén lo dijo primero y a mí me tocaba cerrarlo. Ay, ya va. ¿dónde está que lo puse? Ah, sí, bueno, el segundo dato inútil de la semana es ah, que ostras, es sí, la sí. Fórmula 1 en 71 años de historia es primera vez que corre cuatro carreras de noche. Eso quiere decir que Estefano Domenicali es un vampiro. <risa>
0: Yo creo que yo con, con eso yo, yo cerramos. Creo que es para cerrar, ¿no? Sí, sí, sí por con supuesto. eso cerramos. Ya esto no lo mejora a nadie. Nos escuchamos la semana que viene. Adiós. Pronto America, y adiós. <risa>